0: Desde mi punto de vista, es vital pasar del análisis a la acción lo antes posible en nuestro negocio. Y es que tomar acción es la mejor manera de aprender y ajustar la dirección de ser necesario. Pero también creo que es indispensable detenernos cada cierto tiempo y analizar números, estadísticas y comportamiento de nuestra audiencia. En el episodio 6 del podcast te comenté que medir y analizar son acciones clave en el éxito de nuestro emprendimiento e incluso te dejé un PDF gratuito para que puedas llevar registro del avance de tu negocio y te voy a dejar el enlace también aquí en las notas de este episodio. Pero lo que quisiera que conversemos hoy es sobre inspeccionar nuestro negocio para identificar si estamos cometiendo errores que podrían estar matándolo lentamente y sin que nos demos cuenta. Así que si tú estás lista para comenzar, yo también. ¿Empezamos? Bienvenida a Emprender a partir de los 40, el podcast en donde podrás aprender todo lo que necesitas sobre emprendimiento, redes sociales y herramientas digitales. Mi nombre es Claudia Ávila y ayudo a emprendedoras como tú a trabajar de forma estratégica y productiva en su negocio para lograr que crezca. Yo estoy lista para acompañarte. La pregunta es, ¿tú estás lista para comenzar? Los errores de los que hablaremos hoy son fáciles de cometer, son casi imperceptibles y pueden cometerlos tanto grandes compañías como pequeños negocios como el tuyo o el mío. Por eso hay que mantenernos atentas y parar de vez en cuando a buscar con lupa si hemos caído en ellos sin darnos cuenta. El primero de estos errores es subestimar el tiempo que nos tardamos en completar un proyecto o un servicio que hemos vendido. Cuando no tenemos claro cuánto tiempo invertiremos en completar este servicio, lo más seguro es que nos alcanzará el tiempo límite de entrega y eso nos llevará a un periodo en el que tendremos que trabajar horas extras con tal de cumplir con nuestra promesa. Y ya sabemos la consecuencia de trabajar de esta forma, que es terminar cansadas, quemadas y hartas. Y es que por lo general tendemos a calcular de menos el tiempo que realmente vamos a necesitar para ejecutar este trabajo. Una vez que caímos en este error, no hay mucho que podamos hacer, excepto morir en el intento de entregar el trabajo a tiempo y aprender del error. Es aquí donde entra la importancia de analizar. Porque mira, si no tomamos nota de lo sucedido para evitar caer de nuevo en este error, lo más seguro es que volvamos a cometerlo muy pronto. Así que te sugiero que hagas estimaciones del tiempo que te lleva a completar un proyecto o tarea y después, calcules un 20% más al momento de reservar el horario en tu calendario para hacer estas tareas. Esto te dará algo de holgura para poder trabajar, sí con prisa, pero no bajo presión ni con fechas límite que te hagan pasar noches sin dormir o turnos de 18 horas al día. No queremos eso, ¿verdad? El error número 2 es no incluir en los precios de tus servicios todos los costos y horas que te lleva a realizarlos. Si en algún momento has sentido que estás dando de más a tus clientes o que estás dedicando más tiempo de lo debido a atenderlos, pero a la vez sientes que es necesario que lo hagas para, digamos, tratarlos lo mejor posible, entonces está pasando una de estas dos cosas. Una de las razones es que no estés poniendo límites sanos y esto es muy común. En nuestro afán por ayudar o por tener contentos a los clientes, podemos caer en el error de estar tan disponibles para ellos que el servicio al cliente se vuelve una completa locura porque pareciera que debemos estar disponibles las 24 horas del día. Y es que ellos así lo sienten. Y si ellos lo sienten así, es porque seguramente nosotras les hemos dejado entender que esa es la forma en que trabajamos. Entonces hay que tener mucho cuidado al momento de establecer límites. También puede ser que sí hayas contemplado este tipo de atención tan amplia, pero que no hayas incluido en tus precios el costo de tu tiempo. Y esto es un gran error. Desde el inicio de tu negocio, debes tener claro ¿Cuál es el precio por hora de trabajo? Por tu hora de trabajo. Y después debes establecer qué cantidad de tiempo incluye cada servicio que pongas a la venta y cuánto significa eso en dinero. Es decir, en el precio de tu servicio debes cobrar por las horas que vas a destinar no solo a ejecutar este servicio, sino también a acompañar o apoyar a tus clientes. No hacer esto puede ocasionar que comiences a sentirte como resentida, porque llegará un momento en que comiences a dar y dar y parezca que no recibes nada a cambio. Y bueno, más o menos no estás recibiendo nada a cambio porque no incluiste este tiempo de atención en tu precio. Por el contrario, si tienes claro que estás cobrando por las horas que estás dedicando a estos clientes, vas a sentirte tranquila y lo harás con gusto porque sabrás que es parte del paquete que estás ofreciendo y por el cual estás cobrando un costo. Un ejemplo de esto sería, si ofreces una sesión de coaching o acompañamiento que además incluye comunicación por WhatsApp o email, especifica muy bien... ¿Cuánto tiempo en WhatsApp o cuántos emails al día puedes responder de ese cliente? Calcula el tiempo que te llevará a hacer eso e incluyelo en el precio inicial. Y en tus servicios aclara que la atención por ese medio será de una o de dos veces al día o que pueden llamarte tres veces por semana por espacio de 15 minutos en cada ocasión. En fin, estos tiempos van a variar de acuerdo con el tipo de servicio que tú prestes. Pero abrir la puerta a servicios ilimitados o no dejar los límites claros es peligroso y te puedes arrepentir rápidamente. Aún y cuando los pongas, habrá clientes que insistan en romper estas barreras. Así que también es importante saber decir no y explicarles amablemente que están solicitando más de lo acordado. Podríamos decir que el tercer error está íntimamente relacionado con los dos anteriores y es no poner precios correctamente. Y es que si no tienes claro el precio de tu hora de trabajo, y tampoco sabes bien cuánto tiempo te lleva entregar, realizar un servicio, será difícil que pongas un precio acorde con el esfuerzo y las horas invertidas. Pero en este apartado, otro error que veo con frecuencia es que al comenzar, muchas emprendedoras establecen sus precios para quedar como a la altura de la competencia, sin hacer primero sus propios números. Y la realidad es que por más que creamos que desde afuera se puede saber mucho sobre un negocio que no es nuestro o que seguramente debe funcionar igual que el que nosotras estamos creando, lo cierto es que no podemos tener la certeza de la estrategia de ese negocio o de sus costos o de si simplemente tienen una mala estructura de precios y nosotras por desconocimiento creemos que estaremos bien si simplemente usamos los mismos números. Toma en cuenta siempre tu experiencia, todo lo que has invertido en prepararte y aprender el tiempo que utilizas para completar cada servicio o proyecto que entregas, los insumos que utilizas, etcétera. Poner un número solo por ponerlo no tiene sentido y puede llevarnos rápidamente al fracaso o a los números rojos. Otro gran error es no generar ingresos lo antes posible. Yo sé que no es magia y que un negocio tarda en despegar, claro, pero si estás ofreciendo servicios, busca maneras de monetizar rápidamente. Puedes por ejemplo, concentrarte en conseguir algunos clientes para asesorías privadas, mientras preparas el resto de tus productos o servicios. O si te vas a dedicar a enseñar, abre cursos o talleres cortos en vivo antes que esperar a tener listo tu increíble programa online con todos los videos pregrabados. Por ahí dicen que en un matrimonio cuando la pobreza entra por la puerta el amor sale por la ventana y yo creo que en un negocio sucede igual. La pasión, la motivación y la ilusión de convertir en realidad tu sueño de tener un negocio exitoso pueden desaparecer rápidamente en cuanto comiencen a acumularse las facturas de las plataformas online los honorarios de los freelancers que hayas contratado si es el caso o el simple hecho de saber que no estás vendiendo nada de nada es ya desmotivador el cuarto error que quiero mencionarte es no poner atención en crear procesos y automatizaciones que te quiten trabajo de encima Ojo con este. Es común pensar que al tener un negocio pequeño no es necesario tener guías escritas para hacer las cosas del día a día o que es más rápido y fácil hacer todo a mano. Pero la realidad es que si existe una automatización que te devuelva cinco minutos de tu día, hay que ponerla en marcha es mejor invertir 30 minutos una sola vez en configurar una aplicación de programación de citas para que tus clientes puedan reservar tiempo contigo sin que tengas que intervenir en el proceso que ser interrumpida una y otra vez para establecer una cita con alguien yendo y viniendo con correos o mensajes de texto para averiguar qué horario le queda mejor a quién. No hay nada más cómodo que simplemente recibir un email avisándote que una persona reservó un espacio contigo de acuerdo al tiempo que tú previamente marcaste como disponible en tu calendario. Y en cuanto a los procesos, me gustaría preguntarte cuántas veces has detenido tu trabajo porque no estás segura de cuál es el paso que sigue a hacer. Y me refiero a cosas que hacemos en el día a día y simplemente de pronto dices... ¿Qué seguía? ¿Qué tenía que hacer después de acá? ¿O cuántas veces has continuado haciendo las cosas, pero después las tienes que hacer dos veces porque te saltaste algo? Justamente los procesos nos ayudan a tener a mano y a la vista un paso a paso que nos permitirá concluir una tarea sin omitir nada y sin detenernos a recordar qué seguía hacer. Crear procesos, además... Te será muy útil cuando tu negocio esté listo para contratar ayuda externa, porque podrás simplemente pasarle tus guías a esa persona para que prácticamente aprenda por ella misma cómo hacer las cosas con las que te va a apoyar. ¿A qué tipo de cosas me refiero? Muy sencillo. Por ejemplo, a contestar emails de clientes con casos genéricos que se repitan continuamente, a cómo crear una factura por una venta, a cómo, por ejemplo, subir un episodio de un podcast si lo tuvieras, a programar las tareas en tus redes sociales. Todas esas cosas que quizás hoy las estés haciendo tú, debe llegar un momento en el que alguien más las haga por ti. Así es que si vas avanzando desde hoy con crear estas guías, estos procesos, será muy sencillo después identificar qué cosas pueden hacer esas personas que van a entrar a ayudarte y pasarles estas guías para que ellos se pongan a aprender sin que tú tengas que darles un curso completo sobre cómo se maneja tu negocio. Y hablando de contratar ayuda, justamente el quinto error es no contratar a alguien lo antes posible. Sé que pensar en pagar un sueldo puede resultar abrumador, sobre todo si estás comenzando. Pero considera que estamos en la época del trabajo online y que hay muchísimas personas dispuestas a trabajar contigo de forma remota y por horas para aliviar un poco tu carga de trabajo. Así es que, Puedes encontrar desde un asistente virtual que te ayude dos o tres horas por semana con ciertas tareas hasta especialistas que lleven tus redes sociales o se encarguen de tu estrategia de email marketing, por ejemplo. Aquí lo importante es que adecúes esta ayuda al presupuesto que tengas cuando comiences a buscarla, pero que sea lo más pronto posible. Piénsalo así. Si tu hora de trabajo tiene, por ejemplo, un valor de 20 dólares la hora y puedes contratar ayuda externa por 5 dólares, será mejor que te dediques a producir de acuerdo con tu valor, mientras otra persona te apoya con tareas más sencillas que te permitan hacer lo que haces mejor es decir lo que te genera dinero si sigues invirtiendo tu tiempo en hacer tareas de 5 dólares la hora no vas a poder crecer porque desafortunadamente las tareas que más quitan tiempo y que son más urgentes son justamente las que nos roban la atención y nos impiden dedicarnos a lo que realmente va a ayudarnos a generar dinero entonces mejor dedícate a diseñar tu siguiente y espectacular servicio o producto mientras alguien te ayuda a programar tus contenidos en redes sociales o a llevar la contabilidad de tu negocio a la larga pareciera que estás gastando, pero a la larga en realidad estás ahorrando y estás permitiendo que tu negocio crezca y listo. Esos son cinco de los errores que podrían estar aniquilando tu negocio o a ti sin que siquiera te des cuenta y mantente alerta porque si sí los estás cometiendo, pero pareciera que el negocio no sufre porque aún así estás generando ingresos, entonces sin duda alguna la que estás sufriendo eres tú, porque estás jalando un peso enorme y haciendo un trabajo excesivo que tarde o temprano va a dejarte agotada. Así es que si estás trabajando horas de más, estás siendo excesivamente complaciente con tus clientes, ya sientes que estás cobrando menos de lo que deberías. Eres tú la que haces todo en tu negocio y pasas mucho tiempo haciendo pequeñas tareas que te roban tiempo, pero no te ayudan a producir dinero. Amiga, es momento de detenerte a analizar y corregir poco a poco los aspectos que te acabo de comentar. Te recuerdo que te dejé en las notas del episodio el PDF gratuito para medir y analizar tu negocio, así que si no lo has descargado, por favor, hazlo ahora y comienza a llevar registro de todo y si aún no formas parte de mi grupo en Facebook, crea un negocio online alrededor de tu talento te invito a que te unas para que puedas participar de las clases gratuitas y también para que disfrutes de la compañía de otras emprendedoras que ya se están reuniendo ahí, yo me despido por ahora, pero te veo en un próximo episodio, hasta pronto